0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist ein sonniger Nachmittag. Die Roten Milane sind mit ihren Fahrrädern unterwegs zum Bauernhof des Stolzensteins. Natürlich gibt es mal wieder etwas Wichtiges zu besprechen. Das jährliche Sportfest aller Schulen im Umkreis Winkelstetz. Eine Woche lang treten ausgewählte Schüler und Schülerinnen gegeneinander in Disziplinen wie Schwimmen, Weitwurf, Hochsprung und Langlauf an. Und zum Schluss gibt es für die Gewinner tolle Preise.
1: Und für die Schulen. Die Schulen mit den meisten Gewinnern bekommen ganz schön viel Geld von der Stadt. Und unsere Schule will, falls wir gewinnen, von dem Geld die Sportanlage neu machen. Aber das Wichtigste ist gar nicht der Preis, sondern die anderen Schulen platt zu machen.
2: Haha, ha, Thomas, du nimmst das aber ganz schön ernst. Es ist doch nur ein Sportfest. Von wegen nur ein Sportfest. Das ist der Wettkampf des Jahres. Und Thomas hat sich für das Laufteam qualifiziert. Wirklich? Das ist ja cool. Glückwunsch. Danke. Und er wird gewinnen, nicht wahr, Thomas? Naja, genug
1: trainiert habe ich auf jeden Fall. Jeden Tag bin ich die Strecke gelaufen. Und die restlichen Tage werde ich genauso weitermachen. Meine Schuhe sind perfekt eingelaufen. Ich kenne die Strecke nur auswendig. Viel kann
2: eigentlich nicht mehr schief gehen. So, hier sind wir. Guck, mal hier. Ein Briefumschlag. Hing an eurer Haustür, Thomas. Oh, wie spannend. Mach mal auf. Hm, ja, Moment.
1: Was steht drin? Und von
2: wem ist er? Okay, haltet euch gut fest. Hier steht, Thomas, glaub ja nicht, du könntest den Lauf morgen gewinnen. Mach dich auf das Schlimmste gefasst.
0: Die Roten Milane sind sprachlos. Ein Brief ohne Absender. Von wem kann diese Drohung denn sein?
1: Ich weiß, wer das war. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Die Kasaren der Stolzach. Luca, der Älteste von Ihnen, nimmt am gleichen Lauf teil wie ich. Ich wusste, dass er ein ernstzunehmender Konkurrent sein würde. Aber dass
2: er mir droht … Was machen wir jetzt? Abwarten, würde ich sagen. Noch haben Sie ja nichts gemacht, oder? Ja, das denke ich auch.
0: In der folgenden Nacht schläft keiner der roten Milane gut. Sie alle quält die gleiche Frage. Was haben die Korsaren der Stolzach vor? Als Thomas am nächsten Morgen aufwacht, sieht er aus dem Fenster. Die Sonne scheint bei strahlend blauem Himmel. Er hat ein gutes Gefühl über den Wettlauf. Trainiert hat er mehr als genug und bei dem Wetter kann ja eigentlich nichts schiefgehen.
1: Papa, hast du meine Laufschuhe gesehen?
3: Ja, Thomas, die stehen draußen vor der Tür. Geh dir zu Pitt?
1: Ja, genau, kommst du zum Wettkampf zum Zugucken?
3: Aber klar doch, ich muss doch meinen Sohn anfeuern. Ich muss aber jetzt auch los zur Arbeit. Mach's gut.
1: Okay, bis später dann.
0: Kurze Zeit später verlässt auch Thomas das Haus. Er sieht sich draußen nach seinen Schuhen um, kann sie aber nicht finden. Das kann doch nicht sein. Er überlegt hin und her, wo sonst die Schuhe sein könnten, doch es will ihm nicht einfallen. Doch plötzlich wird ihm etwas klar.
1: Die Kosanen, der Stolzach, sie werden doch nicht.
0: Mit einem bösen Verdacht macht Thomas sich auf den Weg auf den Schanzerkopf. Dort angekommen begrüßen ihn schon die anderen Roten Milane.
2: Na Champion, gut geschlafen? Die Korsan haben meine Laufschuhe geklaut. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Oh nein, es war so klar, dass sie ihre Drohung wahrmachen würden. Woher weißt du denn, dass sie es waren? Vielleicht hast du die Schuhe auch einfach nur verloren.
1: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie geklaut wurden. Meine Mutter hat sie gestern noch sauber gemacht und dann vor die Tür gestellt. Und heute Morgen waren sie weg. Natürlich kann sie auch wer anders gestohlen haben. Aber wer sollte das tun? Nur die Cousaren haben einen Grund dazu. Kannst du nicht einfach andere anziehen? Nein, Blödsinn. Laufschuhe muss man erst einlaufen. Das ist das A und O. Meine passen perfekt. Ich bin so sauer, dass sie mir gerade diesen Lauf ruinieren müssen. Ach, was mache ich denn jetzt bloß? Vielleicht wird ja alles
2: wieder gut. Lass uns doch mal Pitt fragen, was er darüber denkt.
0: Pitt arbeitet gerade im Hangar an Lotte, dem gelben Doppeldecker. Als die Roten Milane berichten, was passiert ist, denkt er lange nach. Dann sagt er, Wann sagst du, ist der Lauf heute?
1: Um fünf fängt's an, also in sieben Stunden. Viel zu kurz, um noch neue Schuhe einzulaufen. Und ich darf mich ja auch nicht total auspowern, verstehst du?
3: Ja, das ist klar. Ich schlage vor, wir gehen einfach zusammen zu diesem Luca nach Hause und fragen ihn nach den Schuhen. Das ist ja das Einzige, was wir im Moment machen können.
2: Wir wissen aber doch nicht, wo der
3: wohnt. Irgendwo im Nachbardorf oder so. Hm, nun, wenn das also keine Möglichkeit ist, dann haben wir nur noch eine andere. Und die wäre? Tja, Thomas, du wirst wohl andere Schuhe tragen müssen. Sophie und Leni, hat einer von euch die gleiche Schuhgröße wie Thomas?
0: Nach einigem Hin und Her wird beschlossen, dass Sophie nach Hause fährt, um ihre Sportschuhe zu holen.
1: Ach Mensch, da trainiere ich eine Woche lang und dann sowas.
3: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Vielleicht passen die Schuhe ja und du kannst noch einen guten Lauf abliefern. Bestimmt, Thomas,
2: du bist ja nicht nur so gut wegen der Schuhe, du bist ja auch so ein Superläufer. Das stimmt. Und was machen wir jetzt?
0: Ich habe eine Idee. Pitt steht auf und geht ins Haus. Ein wenig später kommt er wieder heraus und hat ein dickes Buch unterm Arm. Hier, seht mal.
2: Lass mal sehen. Die interessantesten Olympiasieger der Geschichte. Ein ganz schön dickes Buch. Naja, die Olympischen Spiele gibt es ja aber auch schon ziemlich lange. Guck doch mal, ob es einen Thomas gibt, der gewonnen hat. Ja, gute Idee. Also... Hier ist das Inhaltsverzeichnis. T Thomas? Nee, Thomas gibt's hier nicht. Aber hier, Erik, Erik Liddell, Sieger beim 400-Meter-Lauf. Echt? Es gab einen
1: Erik, der bei der Olympiade gewonnen hat? Und auch noch im Laufen? Das ist ja cool.
2: Tja, muss am Namen liegen. <lacht> war ja klar. Hier, liest du doch vor, Thomas.
1: Okay, lass mal sehen. Erik Liddell war Schotte, wurde aber in China geboren, weil seine Eltern dort Missionare waren. Er nahm an den Olympischen Spielen 1924 in Paris-Teil und gewann die Goldmedaille im 400-Meter-Lauf und stellte dabei auch noch einen neuen Weltrekord auf. Dabei war es gar nicht die Disziplin, für die er trainiert hatte. Echt nicht? Welche denn? Also hier steht, dass er eigentlich am 100-Meter-Lauf teilnehmen sollte. Dann fand dieser Wettkampf aber an einem Sonntag statt. Ja, und?
3: Na, er wollte sonntags nicht an einem Lauf teilnehmen, weil er dann immer zum Gottesdienst in die Kirche ging.
2: Konnte er die nicht einmal ausfallen lassen?
3: Nein, der Gottesdienst war ihm viel zu wichtig. Er wollte Gott mit seinem Leben die Ehre geben und da gehörte es für ihn einfach dazu, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen.
1: Daraufhin wurde er gebeten, stattdessen am 400 Meter Lauf teilzunehmen. Beim Training dafür merkte er, dass ihm die Strecke viel besser lag. Und dann gewann er ja auch haushoch, mit 5 Metern Vorsprung. Wow, das ist ganz schön viel beim Sprint. Und wie hat er das angestellt? Hier steht's. Er sagte, in der ersten Hälfte laufe ich so schnell ich kann und in der zweiten Hälfte laufe ich mit Gottes Hilfe noch schneller. Und hier steht noch etwas. Er hatte zwei besondere Merkmale. Erstens, sein Laufstil. Guckt mal, hier ist ein Bild von ihm, wie er läuft. Das sieht aber
2: echt komisch aus. Der hat ja den Kopf ganz weit hinten im Nacken, so als würde er in den Himmel schauen und nicht auf die Laufbahn. Guckt mal, seine Arme, wo fuchtelt er denn mit denen rum? Und sein Knie hat er so hochgezogen, dass er fast sein Kinn damit trifft. Thomas, hast du mal ausprobiert, so zu laufen?
1: <lacht> nee, und will ich, glaube ich, auch gar nicht. Allerdings, wenn man damit bei den Olympischen Spielen gewinnt. Naja, jedenfalls war sein zweites Merkmal, dass er all seinen Gegnern vor dem Wettkampf immer die Hand gab und ihnen einen guten Lauf wünschte. Ganz schön nett, finde ich.
2: Da kommt Sophie wieder. Und sie hat die Schuhe dabei. Hey, da bin ich wieder. Hier, Thomas, probier mal an.
1: nicht so gut wie meine, aber ganz passabel. Ich werde mal ein Ründchen laufen, um mich an sie zu gewöhnen. Wir sehen uns dann beim Wettkampf heute Nachmittag.
3: Lass uns doch vielleicht gerade noch beten. Alexander, machst du das mal?
2: Jesus, danke, dass Sophies Schuhe Thomas passen. Und bitte mach doch, dass er trotzdem gut laufen kann, obwohl seine Schuhe geklaut wurden. Amen.
0: Amen. 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 Am Nachmittag ist es soweit. Thomas trifft auf dem Sportgelände der Schule ein. Die anderen Läufer sind auch schon da. Er sieht Luca und die übrigen Korsaren der Stolzach ein paar Meter entfernt stehen. Da kommt ihm eine Idee und als Luca geht, um sich seine Trinkflasche am Wasserhahn aufzufüllen, geht er zu ihm. Hallo Luca. Hä, was ist denn los?
1: Ach, ich wollte dir nur einen guten Lauf
2: wünschen. Viel Glück.
0: Luca schaut ihn überrascht an, bevor er sich verdutzt rumdreht, um sich warm zu laufen. Thomas will gerade weggehen, als er im Augenwinkel Lukas' Tasche am Rand der Laufbahn liegen sieht. Sind das nicht seine Laufschuhe, die da aus der Sporttasche herausgucken? Schnell zieht er sie aus dem Beutel und schaut sie sich genauer an. Tatsächlich, es besteht kein Zweifel, das sind seine Schuhe. Was soll er jetzt machen? Schnell spricht er ein Stoßgebet.
1: Jesus, bitte hilf mir jetzt, das Richtige zu tun. Amen.
0: Kurze Zeit später ertönt das Startsignal. Alle Läufer müssen zur Startlinie kommen. Thomas stellt sich dabei bewusst neben Luca und spricht ihn an.
1: Hey Luca, ich habe eben mal deine Sporttasche zugemacht. Da gucken noch ein paar Schuhe raus. Nicht, dass die nachher jemand klaut.
0: Luca wird rot vor Scham, weil er merkt, dass sein Diebstahl aufgeflogen ist. Thomas muss grinsen. Als der Startschuss ertönt, gibt er Vollgas und gewinnt den Lauf knapp vor Luca. Sophies Schuhen sei es gedankt. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium Kapitel 12 Vers 24 Folgendes. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir auf meinem Weg folgen. Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin, und mein Vater wird ihn ehren. Genau das hat Thomas erlebt. Er hat nicht gestohlen, obwohl er wusste, dass die Schuhe eigentlich ihm gehörten. Trotzdem hat er gewonnen und wurde so belohnt. Vertraue auch du auf Gott, er enttäuscht dich nie.